0: Votre journée devient plus belle.
1: Merci d'être fidèle à Radio Classique. Il est 7h30.
2: La matinale de Radio Classique avec Renaud Blanc.
1: Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur Radio Classique. 7h30, l'heure du journal présenté par Charles Bonner. Bonjour Charles. Bonjour Renaud. Bonjour à tous. Elle a une ce matin Agnès Buzyn, convoquée par la Cour de Justice de la République. L'ancienne ministre de
3: la Santé auditionnée à 9h ce matin en cause la gestion de l'épidémie de celle qui a quitté le gouvernement en février 2020 pour se lancer dans la campagne municipale à Paris. Aujourd'hui,
1: elle pourrait être mise en examen, Augustin Lefebvre. Oui, pour abstention de combattre un sinistre et ou mise en de la, vie la CGR s'interroge. Agnès Buzyn a-t-elle caché aux Français l'ampleur de la pandémie qui commençait volontairement ou par négligence Voilà ce qu'elle déclarait le 24 janvier 2020.
0: « Le risque d'importation de cas depuis Wuhan est modéré. Il est maintenant pratiquement nul puisque la ville est isolée. » les risques de cas secondaires autour d'un cas importé sont très faibles et les risques de propagation du virus dans la population sont très faibles.
1: Oui, mais voilà, l'ex-ministre a indiqué à la commission d'enquête de l'Assemblée qu'elle avait alerté l'Elysée et Matignon sur le danger du coronavirus dès janvier, ce qu'elle avait déjà dit dans un entretien au journal Le Monde, ajoutant « quand j'ai quitté le ministère le 16 février, je pleurais parce que je savais que la vague du tsunami était devant nous ». Le domicile de l'ex-ministre a été perquisitionné l'année dernière comme celui de plusieurs autres responsables politiques, parmi eux Olivier Véran. Le successeur d'Agnès Buzyn pourrait être convoqué par la CJR dans les prochaines semaines. Au total, la Cour a reçu près de 15 000 plaintes concernant la crise sanitaire.
3: Augustin Lefebvre, une première en Nouvelle-Calédonie. Un homme âgé de 75 ans résident dans un EHPAD est décédé des suites du Covid. Aux états unis la méthode forte Joe Biden rend obligatoire la vaccination à tous les fonctionnaires les salariés des sous-traitants d'agences fédérales et le personnel de maisons de retraite. Un pass sanitaire sera également exigé dans toutes les entreprises de plus de 100 salariés.
1: Charles, les états unis vont commémorer dans quelques heures les 20 ans de l'attentat du World Trade Center. C'était le 11 septembre 2001, quatre avions
3: détournés, dont deux qui s'écrasaient dans les tours jumelles. Le bilan, près de 3000 morts, les bâtiments ont continué de brûler pendant près de 100 jours, libérant des émanations de produits nocifs et provoquant des décès et des maladies à de nombreux Nombreux secours intervenus sur les lieux, Marc Tédé.
0: Oui, à 63 ans, l'ancien pompier de Brooklyn, Richard Alice est désormais en rémission après un cancer de la peau. Ce chef de bataillon a passé neuf mois à fouiller les décombres du World Trade Center avec ses hommes. Depuis, un pompier sur trois a développé un cancer après avoir été exposé aux fumées et aux émanations toxiques. Et ce n'est pas terminé. Les gens continuent à get sick.
1: Les gens continuent à tomber malades et à mourir. À New York, nous avons perdu 257 collègues après des cancers liés au 11 septembre. La plupart d'entre nous sait que nous mourrons d'un cancer. La question n'est pas si cela arrivera, mais quand ça arrivera. It's
0: just a et parmi les autres blessures invisibles, des troubles post-traumatiques ou des maladies respiratoires, ceux qui en souffrent bénéficient d'une couverture médicale gratuite via le programme sanitaire du World Trade Center. Cela concerne déjà 113 000 personnes et pas seulement des pompiers, explique John Phil, fondateur d'une association d'aide aux victimes.
3: Les gens qui étaient au Pentagone ou qui vivaient, travaillaient et allaient à l'école dans le sud de Manhattan ont les mêmes cancers et les mêmes maladies respiratoires.
1: Mais beaucoup d'entre eux meurent avant de bénéficier de cette couverture santé. Dans ce cas, leurs familles peuvent être indemnisées.
0: On estime que des dizaines de milliers de personnes devraient encore
3: être prises en charge. Marc TD, pour commémorer ces événements, Joe Biden se rendra demain sur tous les lieux touchés, le Pentagone, New York et la Pennsylvanie. En Afghanistan, un premier vol d'évacuation a décollé hier de Kaboul depuis fin août. À son bord, 113 personnes, dont des Canadiens, des Néerlandais et des Américains. Dans le même temps, le secrétaire général de l'ONU appelle au dialogue. Troisième jour d'audience au procès du 13 novembre 2015 dans l'enceinte de l'ancien palais de justice de Paris. Au programme, la lecture des faits, le récit du président de la cour d'assises spécialement composée pourrait durer 9 heures.
1: Vous écoutez Radio Classique, il est 7h34, le Rassemblement National fait sa rentrée et lance sa campagne. Les cadres du
3: parti se retrouvent aujourd'hui à Fréjus. Jordan Bardella va remplacer Marine Le Pen à la présidence du RN. Car pour sa troisième participation à la présidentielle, Marine Le Pen voit large et veut rassembler au-delà de son parti Victor Faure.
2: Depuis les municipales de 2020, le parti n'est pas dans une dynamique de victoire. Marine Le Pen change donc de stratégie pour l'historien spécialiste de l'extrême droite, Nicolas Lebourg, en misant sur le thème des libertés.
3: Une thématique qui correspond au discours de la droite des années 80, de la droite libérale, un petit peu national, de type RPR de Jacques Chirac. C'est ce public de droite conservatrice de CSP+ qui aujourd'hui est un peu la clé, la cible du Rassemblement national. L'immense
2: avantage de cette catégorie de population c'est qu'elle ne boude pas les urnes. Le RN convoite ainsi les anciens électeurs de François Fillon et ce n'est pas le seul. Éric Zemmour s'adresse aux mêmes électeurs. Jean-Yves Camus est chercheur associé à l'IRIS.
1: On va être dans une espèce de course à la radicalité sur les questions migratoires et identitaires où au final les soutiens les plus encombrants et les plus radicaux risquent de se retrouver autour d'Éric Zemmour, Marine Le Pen continuant à faire ce qu'elle a déjà commencé à faire c'est-à-dire tenter de rassurer son électorat.
2: Paradoxalement grâce à Éric Zemmour, Marine Le Pen pourrait se débarrasser de certains soutiens encombrants mais elle ne peut pas se permettre de perdre tous les souverainistes de droite le chemin s'annonce très étroit.
3: Victoire Fort, autre rentrée politique chez les républicains et une question, qui sera le candidat de la droite et Hier tous les prétendants y compris Xavier Bertrand, rassemblés aux journées des parlementaires LR, photo commune de tous les candidats pendant le dîner le mouvement doit choisir son mode de Désignation à la fin du mois à des divisions qui peuvent coûter cher à la droite selon Rémi Lefebvre professeur de sciences politiques à l'université de Lille
1: il y a un espèce de rapport de force qui s'est construit le premier scénario c'est que Xavier Bertrand ne participe pas à la primaire comme ici engagé deux candidats donc à droite au bout du compte et puis finalement une primaire par les sondages un peu plus tard dans la campagne qui vont départager les deux candidats la deuxième option c'est qu'il n'y ait pas de primaire et que le parti euh, désigne un candidat et il y a une énorme incertitude. On n'a jamais vu euh, un parti de droite dans une situation d'improvisation et d'impréparation aussi forte. Du coup, euh, tout est ouvert.
3: Elle était l'un des visages de la politique guadeloupéenne. Lucette Michaud Chevry s'est éteinte hier à l'âge de 92 ans. Ancienne ministre de Jacques Chirac, elle était surnommée à la Dame de fer des Caraïbes. Michel, dernier hommage à Jean-Paul Belmondo. Hier, il y avait la cérémonie, une cérémonie empreinte d'émotion, un discours émouvant des petits enfants de l'acteur. Ces obsèques auront lieu ce matin en l'église. Saint-Germain-des-Prés. Et puis on termine avec une première à l'US Open, la Britannique Emma Raducanu, 18 ans, 150e mondiale et la première joueuse issue des qualifications à atteindre la finale d'un tournoi majeur face à elle demain une autre jeune, la Canadienne Leila Fernandez, 19 ans.
1: Voilà, c'est une finale effectivement entre jeunes femmes et ça cogne très fort à New York euh, du côté de Leila Fernandez et d'Emma Raducanu. Il est 7h37 dans un instant les 20 ans du 11 septembre, Alexis Carclins et François Géfrier.